0: Игорь, приветствую. Как
1: слышно? Раз, слышно. Все, хорошо.
0: Отлично, привет. А
1: -а -а -а. Настроение какое-то, я смотрю.
0: У меня? Отлично. Да. Да.
1: О, вот это уже улыбка, это уже хорошо. У нас минута еще до эфира, поэтому мы подождем, пока соберутся наши слушатели. И плюс еще чуть попозже, с некоторыми логистическими вопросами, второй спикер сегодняшний, Евгения. Но мы начнем уже говорить.
0: Да, давай, Игорь. Всех приветствую, друзья.
1: Угу. Всех, кто сейчас нас будет смотреть, и те, кто подключится потом. к нашему эфиру. Ну что, на часа 16 часов, а это значит, что самое время надо начинать. Мы продолжаем нашу день рожденческую неделю различными событиями от Федерации креативных индустрий и массой всякого полезного контента в нашем телеграм- Медиа, красная кнопка и КАИ, у нас только Экватор, нам еще предстоит много различных событий, активностей, которые в рамках адвен календаря мы анонсируем и покажем. Но сегодня мы хотели поговорить про образование. Вообще тема большая, тема очень важная, потому что если про образование вообще рассматривать как инфраструктурный блок, инфраструктурная важная составляющая, то, конечно же, это ядро где куется тот самый креативный капитал, человеческие ресурсы, которые впоследствии уходят в рынок. И это все, конечно же, очень важно осознавать, как происходит и как это все должно работать. Поэтому для начала представлю моего сегодняшнего пока одного спикера. Это Иоанн Клиндухов, именно Иоанн. Руководитель Федерального центра развития профессионального образования в сфере креативных индустрий Института развития профессионального образования Минпросвещения России. Иоанн, привет!
0: Приветствую тебя, Игорь. И... И...
1: Да, спасибо. И э, чуть попозже подключится э, Евгения Слепак, э, руководитель отделения бизнес-школы Интеграл по креативным проектам. Если вообще попытаться кратко сформулировать, то ИОН это колледж креативных индустрий, а Евгения Слепак это университет Плеханова. Но вот есть такие длинные названия, которые требуют, наверное, на официальных эфирах официального предприятия. Чтобы, ввиду того, что люди не всегда понимают, что скрывается за названиями, хочется, чтобы ты, Иоанн, рассказал про то, что из себя представляет деятельность, и по, по, желательно как можно ну, так вот, лаконичнее, что из себя представляет деятельность федерального центра, который ты возглавляешь, и, соответственно, в чем смысл колледжей, которые под твоим руководством развиваются в нашей стране.
0: А, да, спасибо, Игорь. На самом деле да, название, возможно, сложное, но суть достаточно простая. У нас есть обучение президента, которое мы реализуем. Оно вышло с прекрасного чемпионата Артмастерс, который всем известен. Это Национальный открытый чемпионат творческих компетенций, где я отвечаю за категории юниоры от 14 до 18 лет. И у нас достаточно современные компетенции, направления, по которым соревнуются ребята, это гейм-дизайнеры, 3D-дизайнеры, веб-дизайнеры, звукорежиссеры, клипмейкеры, композиторы популярной музыки, художники-аниматоры, сценаристы. И приезжают в Москву достаточно такие уже серьезные ребята, которые обладают первичными профессиональными навыками, которые соревнуются по вышеперечисленным мной направлениям. И была связь с президентом страны, где наши участники справедливо заметили, что так классно, что есть такой чемпионат, что есть такие названия, которые соответствуют современным профессиям и индустриям современных. Но вот в регионах, в колледжах, к сожалению, приди куда-нибудь поучиться, таких и названий не знают, и направлений подготовки нету, и актуальных образовательных программ не существует. И отсюда вышла совершенно логичная поручения Министерства просвещения, которое отвечает за образование до 18 лет, это школы и колледжи, совместно с Art Masters, собственно, обеспечить внедрение в систему СПО актуальных программ в сфере креативных индустрий. Вот. И в связи с этим мы реализуем проект, который называется «Подготовка кадров для креативных индустрий в системе СПО», то есть тех самых колледжей техников.
1: Среднее профессиональное образование, кто не разбирается в аббревиатурах?
0: Да, среднее профессиональное образование. И тут достаточно понятные задачи были у нас на второй год, определить те направления, которые являются приоритетными и у подростков востребованными, и где работодатели наблюдают наибольший дефицит кадров, провели исследования. Опросили 100 тысяч студентов и школьников, и причем мы не шли по пути определения и такого среза у ребят, кем бы вы хотели стать, там уже там много профессий, около 45, в СПО, там бутафоры, декораторы, художники, нахуйствоторы и так далее, сварщики, фрезеровщики и все такое. И мы спрашивали ребят, во-первых, они никогда нам не ответят, потому что сегодня они могут думать так, завтра по-другому, это очень узкая профессия. Мы спрашивали, в какую область лежит сфера их интереса. То есть, если вы можете музыку, и вот где бы вы хотели писать, для кино, для анимации, может быть, для видеоигр. Если вы занимаетесь чем-то визуальным, условным, дизайном, то, опять же, где бы вы хотели развиваться. И выявили достаточно понятные для нас направления. Это медиа куда входит и 3D графика и UX/UI дизайн, коммуникационный дизайн, реклама, диджитал маркетинг направления, производство мультимедийного контента, звукорежиссура, саунд дизайн и музыка электронная и разработка компьютерных игр и интерактивные медиа. Вот. собственно, наша задача максимально быстро внедрить в систему колледжей в образовательный процесс эти направления. Понятно, что первое что мы имеем перед собой это специальности, которые уже стандартизированы имеются в реестре, так называемый в федеральный государственный образовательный стандарт, в котором написано, чему нужно учить и как. Но практика у нас такая, что обычно такие документы готовятся около полутора лет, так было раньше, да. и пока ты начинаешь разрабатывать, к моменту выпуска этого стандарта он уже может быть неактуальным, потому что тренды поменялись, ситуация в целом в стране может поменяться и какие-то какие перекосы есть на спрос по актуальным профессиям. И мы решили выбрать действующие стандарты, где мы можем обновить содержание, в первую очередь, в самих колледжах, без каких-то глобальных изменений, чтобы не тратить время. А а, извини,
1: этого... я, я буду тебя модерировать. Скажи, пожалуйста, да. что вот уже сейчас из себя представляют колледжи и какие-то цифры? регионы и так далее. А я хочу сказать Евгении Слепак, который нас уже слушает, что она может включить камеру, аудио, чтобы мы ее уже видели и понимали, что она с нами. Евгений, привет.
0: Евгений да,
1: привет. Мы уже начали эфир, так что Иван уже говорит, чуть попозже к тебе с, с вопросом. Но ты оставайся с нами в эфире. Спасибо.
2: Я с вами.
0: Да, я да, продолжу, коротенько даже завершу историю про проект. А, мы отбирали Регионы, первые участники пилотного проекта, подготовка кадров для креативных индустрий в системе СПО на основе модели колледжа креативных индустрий. Были определены регионы, и от Калининграда, что называется, до Якутия, и Жевск вошел, Челябинск, и Красноярск, и Кемерово, Хантамантийский автономный округ. И это разные колледжи, где-то это колледж предпринимательства, где-то сферу услуг дизайна, где-то это политехнические колледжи. И, соответственно, наша задача – внедрить туда и актуальные образовательные программы, которые разрабатывались нашими экспертами федеральными, они же эксперты чемпионата Art Masters, и обеспечить ну, как бы, заземление и адаптацию этих программ в регионе. Плюс предложили ту модель продуктовую, которая позволяет привлекать практиков из индустрии. Мы же знаем, что есть проблема, что просто прийти в колледж человек, который работает в индустрии, сложно, потому что зарплаты маленький, и все вроде бы не то, и надо заниматься какой-то методической деятельностью, которая не близка практикам, мы, соответственно, делаем такое сближение, помогаем нашим экспертам с нашей методической командой. А главное, наш колледж – это мини-креативный завод, который состоит из производственных студий, и вот эту проблему синхронизации работодателей и образовательной организации мы выполняем под одной крышей.
1: Можно несколько уточняющих вопросов. А сейчас, я так понимаю, семь регионов, правильно, Семь городов.
0: Да, верно, 7 регионов.
1: А каждый регион, он идет по стандарту определенному или каждый регион выбирает какой-то свой набор профессий?
0: Да, мы в первый год предложили выбрать из предложенных направлений, которые я озвучивал. Это те стандарты рекламы, производство мультипедийного контента, дизайн, разработка игр. Музыка. Но главное, что у нас набор универсальный, он позволяет создавать совершенно различные мультимедийные проекты в разных а, а, отраслях. А, есть регионы, которые определились с приоритетными направлениями креативных индустрий. Например, как якутская. у нас а, там дизайн, а, ювелирка кино и IT. Кстати, в Калининграде зеркальная ситуация точно такая же, там, только да, вот, ювелирка основана на, 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 на другом направлении. там янтарь, там алмаз, грубо говоря. И в целом, да, были выбраны направления, мы подключили всех педагогов из регионов к разработке образовательных программ, чтобы это не было чем-то таким сложным, федеральным, что можно, может реализовать только эксперты, которые находятся в городах с развитым сектором креативной экономики, это Москва, Питер, Казань, вот. для того, чтобы им было удобно это реализовывать. На самом деле сложный процесс даже относительно тех школ креативных индустрий, которые мы запускали, потому что там с нуля создаем новые сущности, и в принципе это было понятно. Здесь мы сталкиваемся с трансформацией действующих организаций. Они существуют mm -hmm. в своей парадигме, в свои понимании. Здесь вот такая перезагрузка в хорошем смысле и трансформация колледжа э, как такую кузницу и подготовки не только квалифицированных кадров для индустрии, они сами становятся игроком индустрии и где-то могут быть, даже стать драйвером креативной экономики.
1: Скажи, пожалуйста, сейчас идет первый год у вас, он еще не закончен, но тем не менее, какое количество человек уже учится на вот, направлении креативных индустрий в колледжах?
0: Если точное направление, 954 студента, это те, которые пришли и поступили на первый курс, на нашу угу. обновление. Это совокупно в
1: семи регионах?
0: Да, в 7 регионах. Где-то два направления открыто, где-то 4, где-то шесть. Разное количество поступающих, там есть такое понятие, как контрольные цифры приема. Мы, у нас бюджетные организации, выделяются бюджетные места на эти программы, что хорошо. Ну, где-то больше, где-то меньше, около тысячи, да, поступили на первый курс, сейчас будут заканчивать. Первый.
1: Спасибо большое. Да. Это вот такое краткое у нас сейчас идет представление. И теперь я хотел бы, чтобы с нами начала общаться Евгения Слепак, руководитель отделения бизнес-школы «Интеграл» по креативным проектам, а проще говоря, университет Плеханова. да, и
2: привет,
1: привет. привет еще раз. И вот сейчас Иоанн рассказал, может быть, ты успела на это, может быть, чуть попозже зашла, что перед тем, как сформировать свою позицию по запуску колледжа креативных индустрий, у них был опрос на 100 тысяч человек в рамках которых они формировали определенную матрицу пожеланий, каких-то устремлений молодежи и так далее. Я знаю, что вы сейчас в Плеханово готовите программу свою новую. На чем основывается эта программа? На каких данных, на каких ваших, может быть, эмпирических выкладках университетских? И что это будет по сути, да, потому что мы сейчас хотим в первую очередь разобраться, какие образовательные системы и темы вы представляете.
2: Спасибо большое за вопрос. Сразу скажу, что когда мы разрабатывали данную образовательную программу, в первую очередь с кем мы общались, это были предприниматели, бизнес-сегмент, ну, собственно говоря, представители государственной власти. Про что программа? Мы сейчас будем готовить колоссальное количество людей из креативных индустрий, которые там в ближайшее время, год, два, три, ну максимум четыре года выйдут на рынок, они будут готовы что-то делать, создавать свой продукт, но возникает загвоздка, кто будет этим продуктом управлять, ну то есть кто будет задавать вектор, кто будет, собственно говоря, их как-то координировать, а самое важное, кто сможет их подружить с бизнесом, который не думает, как креативщик, это надо учитывать, надо понимать. Так вот, наша сейчас задача будет сделать, собственно говоря, тех продуктов, которые будут разговаривать на языке бизнеса и на языке креативщиков, которые смогут увязать эти два процесса между собой, которые будут давать парадигму, направление и, возможно, даже встраивать это в общую какую-то глобальную повестку развития там, Российской Федерации в целом. А предварительно наша программа будет называться «Управление креативными проектами», Здесь как раз мы будем и погружаться в те индустрии, которые сейчас активно развиваются, те индустрии, которые мы утвердили в рамках нормативных правовых акций, которые сейчас существуют. Ну и, конечно, здесь немалую роль будет играть компетенцию управленца, продукта и так далее. Вот как-то так, наверное, отвечу. А
1: когда вы планируете это запускать?
2: Мы планируем это сделать уже этой осенью, сейчас рассматриваются два формата. Один формат будет как ДПО, то есть достаточно короткий курс, который позволит достаточно быстро выводить нужные кадры. И второй курс, который будет чуть попозже запускаться, мы сделаем уже для наших бакалавриатов и сделаем это в качестве магистрской программы, но я думаю, что это там 24-й год. <силосимый>
1: А скажи, пожалуйста, если как-то оценивать э, емкость, вы же, в отличие от Минпроса, вы платное образование. И ну, как вы, как, на что вы рассчитываете, на какое количество студентов? Вот сейчас Иван сказал, в семи регионах, в семи колледжах э, под тысячу сейчас учащихся. И это, э, Иван, правильно я говорю, что это бесплатно для ребят? Да, верно. Да, вот э, в Плеханово как с этим?
2: Ну, смотрите, давайте начнем с того, что после обращения президента у нас, в принципе, сейчас, я думаю, что будет много изменений, которые затронут и магистратуры в том числе, и посмотрим, как будут развиваться события. Но на сегодняшний момент наши программы, которые там реализуются внутри РЭУ и отвечают за креативный кластер, достаточно хорошо набираются, поэтому с точки зрения нехватки, там, заинтересованности среди студентов, мы этим не страдаем. И плюс еще, наверное, направление, оно достаточно свежее, направление, которое точно в ближайшем будущем будет крайне востребовано, и я думаю, что это тоже поспособствует набору на коммерческой основе.
1: Окей, okay, будем смотреть. Очень интересно будет за динамикой следить, как это все происходит и в колледжах, и особенно у вас, учитывая, что вы прямо сейчас как стартап образовательный. А я вот что хочу, друзья, сейчас вам обоим адресовать. У нас есть в федерации сервис «Креативная карта» который вот на, по ссылке map.creative.defisrussia.ru можно посмотреть. Там у нас огромное количество организаций, предоставляющих разные услуги для креативных предпринимателей. Одним из таких является образование. И я буквально перед эфиром как раз посмотрел, сколько у нас по образованию организаций. Ор образовательные услуги предлагает 371 организация уже, да, то есть это еще, опять же, подразумевая, что мы не успеваем оцифровывать всех, да? Это образовательные услуги. А вот именно как образовательные учреждения себя маркируют 73, которые как раз работают в нашем, нашей сфере. Вот скажите, пожалуйста, как это все должно уживаться вот в вашей системе координат? Или же мы сейчас находимся в том состоянии, когда каждый по отдельности ищет свою нишу, ищет свою категорию, и что будет между вами всеми, в каких отношениях вы будете, это все покажет время, кто выживет, кто нет, а может быть кто-то соединится в, в общем взаимодействии. Давай начнем с себя, Иван. А,
0: да, на самом деле сейчас такая волна пошла, что пусть это звучит грубо, но все, кому не, не, не лень, да, и считают себя сферы культуры и искусства, думают, о, это современное цифровое творчество, давайте добавим, Слово креативных индустрий, и, возможно, у нас будет, мы будем актуальнее, современнее, интереснее. Но это же все название, вопрос содержания. Понятно, что там у нас да, первые две школы, три школы креативных индустрий, которые мы запускали вручную в регионах инкультуры, они были новой моделью. И все ребята, которые приходили туда, как бы отмечали это, что действительно новое содержание, новое направление, и нас воспринимают по-новому. То есть ну, подходы к образованию, где э, педагоги выступают в качестве наставников, они делятся своим опытом по запросу э, студентов. А главное, что мы предлагаем э, выбора попробовать сначала все направления, а только потом сделать его руками, понять, что тебе нравится, не нравится, а только потом уже э, зайти на более такую углубленную программу. Э, как чтобы, в Макдональдсе. Да, чтобы она уже заходила и, что называется, в коня был корм. Здесь эта модель работает, когда пошла история стиражирования Минкультуры, давайте там по 33 школы в год делать. Это, конечно, меня с одной стороны должно было быть обрадовать, как автора проекта, а с другой стороны меня испугало, потому что выделяются федеральные деньги, начали сажаться эти школы на базы там, художественных училищ, значит музыкальных училищ, где-то на базы институтов, где-то школ. И это, конечно, по названию, да, по набору оборудования это тоже. Но сама квалификация преподавателей, которые вчера еще народный инструмент преподавали, а тут же мы сейчас будем преподавать электронную музыку, это, конечно, ответственность а, 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 директоров и а, руководителей ведомств в регионах. Это присутствует, и так каждый сейчас вот вылазит, в принципе, здесь вопрос... Как нам синхронизироваться, это сложно. В системе колледжа мы это устаканиваем, потому что каждая организация, прежде чем заявить, что они больше креативных индустрий, они должны выполнить определенные показатели и, собственно, таковым стать. Поэтому мы не анонсируем сильно, да, что вот, у нас теперь в Калининграде больше креативных индустрий. Это колледж предпринимательства, который зашел на участие в этом проекте и пройдет три года, пока он таким, возможно, станет. Вот. Здесь, я думаю, в нашем случае, я нашел выход какой-то, создание в перспективе Министерством просвещения федерального союза школы колледж креативных индустрий, которые в нашем в сотрудничестве с нами сможет объехать все эти школы, посмотреть, насколько они соответствуют концепции, идеи, как они взаимодействуют с работодателями, какие они создают проекты, оборудование далее хорошо, прекрасно. Дальше, что мы делаем, какие проекты детей? И каким-то образом стараться включать уже тех, кто прошел аттестацию определенную, признание в том числе и деятельности Федерации креативных индустрий. Мы же партнерами являемся. Какую-то такую сверху сделать, чтобы заходили уже в, в этот союз те организации, которые действительно делают то, что похоже на, на креативные индустрии. А вы только... сейчас
1: взаимодействуете с другими образовательными учреждениями по какой-либо линии?
0: Ну, конечно. Ну, наша задача вложить вектор и выстроить единую образовательную траекторию в креативных индустриях. Школы, понятно, это профориентация, мы обозначаем их цели, миссии, задачи. Колледжи, да, здесь есть такие направления, которым не нужно, например, учить в высшем вузах, да, допустим, там вполне себе два года можно учить моушен-дизайнеру, конкретным навыкам, компетенциям, и после 9 класса студент уже в 19 лет может зарабатывать на каких-то вещах. Но это мы говорим про прикладные профессии. И здесь роль высшего учебного заведения мы определяем как, как раз-таки программы по управлению в сфере креативных индустрии, продюсированию, финансовом блоке. Нету продюсеров у нас, допустим, в колледжах. То есть колледж, и вам нужны
1: те, кто это, их готовит. Потому,
0: мы, да, мы не можем все загрузить в колледж, и мы этого не делаем. Наша задача дать ребятам те профессии, которые понять, что это точно их, сформировать их команды и научить их в различных командах делать различные креативные продукты. выявить ли в процессе создания там, лидера, который с потенциалом продюсера может потом продвигать, это выявится. Но надо предложить, и... чтобы в высших учебных заведениях были программы синхронизированы. Потому что у СПО, к сожалению, в последние 10 лет был провал, и высшие учебные заведения заняли эту нишу и давали рабочие профессии, Вместо колледжа, да, потому что спрос был, но никто не давал. Теперь давай задача...
1: а, давай Дубли... подключим теперь Евгению, извини, извини. Сейчас а. нам нужно, чтобы у нас а, было а, такое параллельное, а, параллельное обсуждение. А, Евгения, вот мне кажется, сейчас интересно, сказал Иоанн, что ему выгодно, если будет в высшем учебном заведении появляться а, управленцы, продюсеры. Да, которые будут в спайке с выпускаемыми ими ребятами, уже дальше сказать, создавать какие-то команды. А У вас сейчас вообще об этом мысли есть в каких-то спайках, связях? А как вы закладываете это в свой образовательный процесс? Потому что, очевидно, команды должны появляться тоже под каким-то кураторством, под каким-то руководством. И опять же, говоря об управленцах, им же тоже надо кому, кем-то управлять. И вам нужно где-то их, этих людей, брать и соединять, взаимодействовать. Как вы себе этот процесс видите? И вообще, как вы, в принципе, общаетесь с другими, может быть, не пересекающимися по вашим специалитетам, образовательными учреждениями?
2: Ну, здесь очень важно сейчас как раз выстраивать сеть. То есть мы выстраиваем сетку не только там с бизнес, с какими-то представителями. Нам сейчас важно, чтобы, наконец, мы пришли к взаимодействию с другими вузами, это раз. Мы правильно вначале сделали акцент, что сейчас какое-то огромное количество людей принялись создавать образование, резко все начали друг друга обучать, но вопрос, в этой погоне мы начали очень сильно терять качество. И зачастую, когда ты проходишь разные курсы, где-то учишься, на выходе ты ну, обладаешь достаточно специфичным набором знаний, что может на сегодняшний момент рынку быть нужно. В такой, скажем, ближайшей парадигме для себя мы определили, что нам очень жестко нужна связка, когда ребенок только еще учится в школе, занимается самоопределением, ищет себя, все пробует, мы максимально там готовы ему в этом помогать, да, то есть просто проэкспериментировать, а чем ему дальше заниматься в жизни. Для того, чтобы, если он заканчивает 11 классов, он уже подготовлен и шел на ту программу, которая для него откликается осознанно. Не как сейчас это модно, эм, в, на дне открытых дверей ты видишь, как родители просто тебя впихивают в какую-то профессию, абсолютно не разбираясь с тем, что ты действительно можешь, умеешь и так далее. Точно такая же история происходит с колледжем, когда ребята получают какую-то профессию в рамках колледжа, они приходят потом в университет и теряются, то есть основная парадигма, которая у них была там когда-то, зачем-то, почему-то, она полностью исчезает. И вот для того, чтобы нам все-таки готовить специалистов, которые здесь и сегодня могут выйти работать, осознавая процесс, нам нужно на каждом этапе их, ну, грубо говоря, сопровождать. Мы там, допустим, можем это делать ну, такими более крупными масками, не говоря там о технической части, как в чем силен, силен колледж. Безусловно, и здесь отбирать его поприще, это будет достаточно глупо. Да, мы больше про управление, да, мы больше про стратегию, да, мы больше, наверное, про переход из состояния экспертизы в состояние управленца. Но для того, чтобы к этому переходу подойти, мы же человека тоже должны как бы с малых лет воспитывать. Поэтому вот здесь, мне кажется, новый тренд – это точно коллаборации друг с другом и вот создание каких-то таких проектов.
1: А вот над своей программой работы вы кого-то привлекали из других сторонних организаций, чтобы проанализировать, как ваша система встраивается в общие уже какие-то процессы?
2: Да, на самом деле такое было. Я думаю, что ни для кого не секрет, что мы с вами сотрудничали в этом вопросе. Мы очень много работали с предпринимателями из креативных индустрий, которые сейчас занимаются дизайном, киноиндустриями и так далее. Мы разговаривали с коллегами на тему, насколько для них это актуально и насколько для них это будет эффективно, что нужно положить в проект, ну, вот, в конце, которые ребята защищают, что нужно положить в базу дисциплин, для uh -huh. того, чтобы а, не выпустить белый лист, как вот очень часто выходит с программы, ты вроде учишь управлять проектами, человек приходит в индустрию и вообще не понимает, о чем там. Вот наша была задача собрать хотя бы базовые какие-то знания и положить. А, наверное, нам здесь бы хотелось усилиться с точки зрения коллаборации с другими вузами. Мы сейчас активно с ними ведем беседы, но давайте не забывать, что на сегодняшний момент пока к коллаборациям иногда возникают некоторые ну, скептические отношения по разным на то причинам. Но надеюсь, мы это победим.
1: А что получит человек на выходе? Какую-то корочку? Какой статус у него будет в вашем случае?
2: В случае, когда мы говорим о программе ДПО, это профпереподготовка. То есть вы, например, там, учились на менеджмент и сто миллионов лет управляли каким-то проектом в банке, или вы, допустим, работали там, в металлургии и так далее, и для себя вдруг резко поняли, что вы хотите перепрофилироваться, и что вы хотите ну, на уровень выше там, зайти. Или, допустим, вы реально представитель креативных индустрий, который сегодня а, хочет ну, повысить свой скилл и хочет задавать тренд. А, программа рассчитана на то, что а, для тех, кто не из креативных индустрий, это как раз возможность прокачать компетенции по креативным индустриям, углубиться туда, понять, как вся эта кухня работает, а для людей, которые как раз из креативных индустрий, это про то, что есть бизнес, структура, есть компетенции, есть методологии, которые тебя систематизируют и направляют. Вот, наверное, так.
1: Друзья, у меня вопрос следующий. У нас с вами сегодня на эфир 45 минут, ну, максимум 45. Всего у меня есть... Пять вопросов, сейчас мы к третьему подходим. Я бы хотел бы напомнить всем, кто с нами, еще раз, что сейчас мы говорим с Иоанном Клендуховым, который руководит развитием колледжа креативных индустрий в нашей стране, и Евгений Слепак, который руководит бизнес-школой при Рео Плеханова. И, кстати, кто не знает, меня зовут Игорь Амномаконов, я директор Федерации креативных индустрий. Я просто как-то по умолчанию подумал, что все знают, раз мы на красной кнопке. И вопрос мой следующий такой. А где брать преподавателей, друзья? Вот при таком количестве организаций, при таком хайпе мы понимаем, что специалистов, которые могут по всей стране обеспечивать нужным знанием, подходом и так далее, очень немного. И, наверное, начинать точно надо спрашивать с колледжей. Уже семь. И наверняка еще уже стоит в планах там еще 7, да? и 7, и 7, и 7. А, мой опыт путешествий по регионам показывает очень ограниченное количество людей, которые в принципе что-то добились в своих креативных индустриях, а, а к тому же еще хотят как-то отчуждать свое знание, то есть делиться им, а, систематизировать его и так далее. Как вы этот вопрос решаете для себя?
0: Ну, на самом деле, да, вопрос хороший. Мы начали его решать еще и в школах креативной индустрии. Очевидно, что нам нужны практики из индустрии. Мы знаем, что да, только они могут поделиться тем опытом. Возможно, они не все обладают там, специализированным педагогическим образованием. Но нам нужно передать тот самый опыт реализации а, проектов либо реализации той или иной профессии в большом проекте. Если говорить мультимедийный, это же такие там и там звукорежиссеры, режиссеры, и операторы, и монтажеры. И так далее, моушен дизайнеры Так вот, нам удается привлекать практику с индустрии, в том числе и из тех специалистов, которых вы идентифицировали в своих проектах там, 100 креативных лидеров Якутии, Енисейской Сибири либо Калининградской области, Аклав, да. Здесь мы понимаем, что нужно предложить что-то, от чего они не смогут отказаться. Да? И если смотреть на ситуацию на данный момент в секторе многие потеряли заказы, да, отдельные единицы, которые в регионе как бы вот по проторной дорожке работали. Заказы потерялись, коммуникационные оборудования подорожало в два раза, которое можно взять в аренду для реализации проекта. Мы, э, приглашая педагогов в колледж, э, предлагаем им пользоваться оборудованием без арендной платы. Они могут себе позволить, это достаточно дорогостоящее оборудование, около 60-80 миллионов. Мы вкладываем в различные студии звукозаписи, производство контента, э, дизайна, специализированные анимационные студии, разработки геймдева. То есть, в первую очередь, они могут этим пользоваться, mm -hmm. решать свои задачи, и главное, чтобы вы преподавали и рассказывали, студентам как это можно делать. Второе, наш колледж является уже тогда, получается, ну, в перспективе того, каким он должен стать, площадкой, где производятся продукты. То есть сложнее найти педагога, но директору как продюсеру своей производственной студии вполне себе он может найти практику индустрии, которые хотели бы поработать, выполнять заказы, которые мы привлекаем от различных ведомств, там, Министерства науки, высшего образования, либо просвещения, либо инздрава, там Все нужны ролики, контент там, о публикации здорового образа жизни и все прочее. Все, что нужно делать Министерством, всегда никто, никто не воспринимал же, как вот такие площадки производственные, потому что, чего греха дарите, они не могли производить то, что нужно на рынке. Да? То есть вот типа образовательные услуги, контроль над приема, галочки выпустили количество самозанятых, все отчеты закрыты, и все прекрасно. В данном случае ну, очень выгодно приходить к педагогам, потому что есть доступ к заказам, есть продюсер, новая вводимая позиция в колледже креативных индустрий. Его задача привлекать заказы, продюсировать студенческие проекты через грантовые системы. И главное, вот эта связка кросс-индустриальная, кросс-индустриальная, да, дисциплинарное, наверное, когда в одной команде звукорежиссеры, моушн-дизайнеры, гейм-дизайнеры, они понимают, что они сами э, на хорошей материально-технической базе без э, переживаний о том, э, где им заработать на хлеб, потому что всегда могут быть заказы, вот я, которые я перечислил, и причем это не означает, что это могут быть скучные заказы, их тоже можно решать креативно, плюс дети, которые подключаются к выполнению таких проектов, дают, они выступают в качестве фокус-группы, и они помогут адаптировать те ценности, которые транслируют то или иное. А уточнение, Иван,
1: я понял, как вы, как вы заманиваете. А вот и говоря об уровне человека, ну вот он, может быть, состоялся как специалист, но далеко не каждый обладает навыками методического управления, навыками преподавания, и просто специалиста приглашать ну, можно на факультатив. А вот чтобы он как-то вел группу, занимался ей ребят, готовил, это же совсем другой формат. Да, как вы это нет. решали?
0: А, ну, во-первых, мы запускаем в этом одного курсы повышение квалификации для педагогов колледжей креативных индустрий, где будут даны те азы работы с группами, мы сейчас стараемся снизить теоретическую нагрузку, записывая онлайн-контент. Запланировано этот год по нескольким направлениям те федеральные эксперты, которые разрабатывали с педагогами в регионах программы, вот теоретическую часть колледжах она будет вещаться одинаково качественно на все регионы в формате онлайн-курса, где Необходимо тому практику из индустрии, которую мы хотим, сидеть и читать сухо теорию, а это нужно делать. Да? У нас сидят тьютеры, планируется, опять же. Да? Я говорю, что мы, как видим эту модель, тютеры, они там проверяют, что ребята посмотрели контент, там, ответили на тесты, а педагог практики из индустрии приглашается именно на практику, где он должен уметь работать с вдруг.
1: И он завис.
2: Так, это не только у меня. Поняла? Да, да, да. да.
1: Видимо, тебе звонок про прошел какой-то.
2: Не было
0: такого. Так вот, вы видели ту зону, где они максимально компетентные. Наши методисты mm -hmm. помогают нам оформить образовательную программу. Директора и зам директора по учебной методической работе будут помогать нам с журналами, со всей этой деятельностью, которая им непонятна, которая возможно отталкивает. Главное выделить тот блок, где они могут создавать проект на благо колледжа. Да? И здесь же делиться опытом.
1: Mm -hmm. Я так, понял. Как... А, давай, я, Извини, я должен прервать. А, мысль и вектор понятен. А, хочу подключить теперь Евгению. Как у вас вопрос с преподаванием, особенно учитывая, что в управлении креативными проектами еще более сложно подбирать людей, как вы это будете решать?
2: Здесь на помощь нам идет смекалка, потому что фактически нам приходится объединять представителей бизнеса и представителей креативных индустрий в едином формате лекции. То есть, когда мы будем рассказывать про управление, мы будем его давать с двух точек зрения. Нам придется это делать, нам придется показывать вот эту разницу, которая существует, в чем именно тонкости. А лучше всего это демонстрируется, когда к тебе приходит заядлый управленец, который не понимает ничего в креативных индустриях, он себе дает а, такую ну, методологию достаточно хардовую в этом вопросе, и дальше приходит человек из креативных индустрий, который тебя погружает туда. В этот момент как раз будут подключаться наши, грубо говоря, там, тимлиды, там, эксперты и так далее, которые помогут ребятам найти эту разницу, почувствовать ее и начать ее интегрировать, интерпретировать в своих проектах. С точки зрения там более профессиональных навыков, да, когда мы будем говорить о погружении в креативную индустрию, мы сейчас для себя такой лайфхак нашли. Мы ищем еще, ну, ноу-неймы, no так скажем, ребята, которые действительно разобрались в своей профессии, но они только потихонечку начинают быть экспертами и публично выступать, у них нет еще такой зашоренности, которая происходит, они дают интересные кейсы. Единственное, что, да, мы берем на себя всю методологическую часть как университет, мы прописываем вместе с ними программы, мы упаковываем, мы их координируем. Ну, то есть они полностью под нашим крылом становятся такими а, преподавателями, так скажем. Можно вопрос? Mm. Да.
0: Да. 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 Против Игорь. Да, да, а, конечно. И направления. То есть кретинистри достаточно широкая история, да. Туда входит несколько отраслей. Достаточно много, четыре укрепленные группы. То есть, есть какой-то прицел, вот конкретно, что проектная деятельность вот при создании такого типа продукта, театр, типа кино, кино, реклама, то есть, есть какая-то конкретная отрасль.
2: Мы в рамках своей программы этот вопрос решили следующим образом: у нас будет погружение в профессию, где ребята смогут сами выбрать то направление, в котором они хотят себя попробовать. На сегодняшний момент это не будет полный набор там креативных индустрий, мы взяли такие более-менее, которые распиарены, единственное, IT мы сознательно убрали из этого атрибута, мы скорее там да, дадим гейм-дизайн, мы дадим одежды, пром дизайн одежды, пром-дизайн, как блок такой, а дальше это, собственно говоря, кино, музыка, сейчас не вспомню, какое еще направление, и ребята сами могут прослушать сначала вводный какой-то блог, понять, насколько это направление его или не его, а дальше углубиться уже там исключительно, например, в кино, или исключительно, например, в музыкальную какую-то деятельность. Вот мы так решили для себя. Mm -hmm. Ну, сразу оговорюсь, uh... что это все равно пилот, и действительно будет какая-то доработка, мы будем uh, сглаживать шероховатости и все прочее.
0: Я хочу продолжить и придержать. Подход он максимально правильный, насколько я могу судить с этой стороны, потому что для того, чтобы вводить подростков в креативную индустрию, вот ровно эта модель, она рабочая. Но она рабочая для школьников. Когда, да, они сначала пробуют, потом определяются уходят в углубленную. Если вы понимаете, что в нашей стране есть программы, которые уже это делают, профориентировали, сориентировали на отрасли, уже ребята в колледже освоили ту или иную прикладную профессию, научились работать в команде и создавать творческий проект. Я думаю, есть же смысл, ну, как бы, наверное, и сделать программы такие для тех, кто уже этот путь прошел, потому что высшее учебное заведение там после 11 класса, ребята, тем более курсы ТФО, как будто бы это тоже что-то с нуля. И я понимаю, это самый правильный подход, потому что ну, с этого нужно начинать, да, чтобы потом их куда-то выводить. Но в нашем понимании высшее учебное заведение это та уже стадия, где ты определился, ты умеешь создавать проекты, и mm -hmm. тебе вот не хватает управленческих, продюсерских навыков, если чувствуешь потенциал. То есть здесь вот какая-то, мне кажется, должна быть связка, я каждый, да каждый...
2: Да, я поняла. Смотрите, здесь я сразу дам пояснение. Данная модель сейчас будет работать на программе ДПО. Почему? Потому что у нас не все из креативных индустрий. В данном конкретном направлении у нас будет синтез. Человек ко мне пришел а, из а, металлургии, он понятия не имеет, что такое креативная индустрия. А вот магистратура, про которую я отчасти кусочком сказала, вот она действительно построена на том, что человек уже осознает, что за индустрия, зачем он сюда пошел, он понимает все тонкости и нюансы. И наша задача как раз будет прокачивать его бизнесовую, правовую часть и, собственно говоря, проектное управление.
1: Я очень рад, что между вами завязалась дискуссия, но, друзья, я должен следить еще за таймингом, поэтому я уверен, мы перенесем это в отдельные кулуары, наш разговор у меня еще есть два вопроса один важный второй на занавес вопрос такой образование и рынок труда это очень принципиальная связка для креативных индустрий учитывая что там очень много эмпирики и практики которые как раз позволяют осмыслить что ты получаешь в теории как у вас уже сейчас это будет связано Люди, которые выпускаются из колледжей или выпускаются из бизнес-школы Плеханова, а как они и куда пойдут? Насколько у вас отлажен этот механизм? И вот в этот раз я хотел бы, чтобы мы начали с Евгения.
2: А, так и знала, что самый такой вот коварный вопрос передадут мне. Блондинки они... передадим. Да, но на самом деле у нас сейчас, естественно, восстанавливается, ну, точнее, не восстанавливается, а имеет такое становление партнерские отношения с представителями креативных индустрий, но на наше счастье у нас достаточно большой пул людей, которые, ну, так скажем, из типичного некреативного бизнеса начали очень активно понимать преимущества интеграции и коллаборации с креативными индустриями и от них приходят запросы, которые на самом деле сейчас могут быть закрыты потенциальными нашими выпускниками. Это mm. и про дизайн, это и про рекламу, это и про создание пространств, потому что люди начали менять свою систему координат, понимать, что ну, настало время экономики впечатлений, настало время, когда все-таки мы все любим глазами, и вот Честно, на самом деле, я думаю, что вот как раз в этом-то наше преимущество и будущее.
1: Да, у вас есть, что называется, система, в которой вы попытаетесь построить вот эти связи между выпускниками новой школы и теми, кто уже в экономике и что-то делает. Иоанн?
0: Да. да, но тут надо определиться. Если мы говорим про регионы, да, и, то это одна история. Мы бы точно не хотели, чтобы наших выпускников в единичном экземпляре пылесосили города с сразуреативной экономики, где больше оплачивается их работа этих специальностей, потому что есть сейчас перепад достаточно серьезный. Мы знаем, что также например, вот мы с Красноярске обсуждали с коллегами, что нет никакого там регионального э, союза мультфильма, да, который бы прям требовал там пачками там по 20 художников-аниматоров какую-то градообразующую компанию сферы креативных индустрий. Такого нету и такого не будет. И в нашей модели мы видим э, то, что мы создаем э, э, такие истории, когда мы выпускаем команды, которые в состоянии сами искать для себя заказы, интегрироваться в различные отрасли. Если ты звукорежиссер, работаешь там, в команде там, с электронным музыкантом, ты понимаешь, что есть киноиндустрия, гейм-индустрия, анимация, реклама, и ты выбираешь те ниши, которые тебе интересны по содержанию, где, собственно, на тебя есть спрос, а главное не на тебя, а на общий продукт, который вы можете с командой делать. Также мы устраиваем взаимоотношения с крупными компаниями, например, там, ВК, э, либо Сбера, когда мы предлагаем историю не пылесосить отдельные единицы, а давать э, колледжам, командам проекты на проработку, на создание прототипов, э, где они могут действительно кинуть задачу на проработку, и ребята ее сделают, и э, покупать уже готовые решения, либо блоки команд, которые могут оставаться в регионах, что, опять же, пример, Доснырского края. Также например, директору нашему, который нас слушает. Очень приятно. Владимир Вячеславович Батурин. В регионах Институт развития креативных индустрий создают условия, которые позволят задержать талантливую молодежь в хорошем смысле, остановить отток. Для этого создаются кластеры с какими-то низкими там арендными историями, система грантов и так далее. То есть, в принципе, если это будут использовать колледжа, там раз в год выпускаться 5-6 разных команд, которые умеют создавать и выполнять разные задачи, но ну, по своему направлению разными способами, они найдут все заказы. Я вы
1: будете уже... следить за этим? Или да. вы просто выпускаете и все?
0: Нет, ну мы же говорим, мы колледж, который является игроком индустрии, и мы также готовы обеспечивать необходимые подушки безопасности, например, для геймдев индустрии когда есть история, выпустили студенты из колледжа, а дальше целый год ребята вкладываются в создание прототипа, проекта, там, кушают дешрак, что называется, а потом купят, не купят. Вот год работы влетает в трубу, и это достаточно серьезно косит эти команды. То есть мы можем обеспечить региональными институтами ту подушку безопасности, когда за счет грантов, за счет чего-то они могут попробовать состояться, как команды, там получится, не получится, не факт, но, по крайней мере, у них не отобьется желание дальше развиваться в этой там, конкурентной достаточно... Я бы сказал, по
1: крайней мере, это честно, это готовит их к реальной деятельности, где ты действительно не в инкубаторе, где тебя выращивают, а ты сталкиваешься с реальными задачами. Друзья, под занавес вопрос. Я его назвал, это был вопрос о Узану, но он чем-то похож, так действовал Дудь. Итак, Оказавшись перед скептичной публикой, которая не понимает, что такое креативная индустрия и креативная экономика, что вы, как спикер, да, при всем честном народе, кратко ему скажете, чтобы убедить, что это на самом деле все реально, важно и ценно, и давай, Иоанн, с тебя. Кратко.
0: А, ну, я бы сказал, что это та самая история, которая позволит донести ценности вашей компании, которые бы они не были, на, на той целевой аудитории. То есть это инструмент, который позволяет а, развивать любую отрасль, любую идею, доносить ее до заказчиков. Такой Много-много руки инструмент.
1: Спасибо. Евгения.
2: Так, но ну, если кратко, то это тот самый вид экономики, когда вы, наконец, можете реально продавать себя, а не ресурсы вокруг себя. Вот, наверное, как-то так.
1: Надеюсь, этих убеждений хватит вам на очередной встрече на каком-нибудь Аркаине или каком-нибудь КЭФе, ВЭФе, ПМЭФЕ для того, чтобы люди ушли заряженные с пониманием, что да, теперь я точно буду этим заниматься. А, Друзья, это был выпуск, спецвыпуск «Голосом» в рамках праздничной недели Федерации креативных индустрий. Нам два года, очень этому рады. И очень рады, что к нам присоединились для обсуждения вопросов образования сегодня Иоанн Клиндухов, руководитель, буду кратко в этот раз уже, колледжа креативных индустрий которые по всей России сейчас открываются, в первых семи регионах уже открыты. И Евгения Слепак, руководитель бизнес-школы при Рэо Плеханова, которая готовит сейчас программу по подготовке управленцев в области креативных индустрий. Меня зовут Игорь М. Намаконов, я генеральный директор Федерации креативных индустрий. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующих эфирах, друзья. Вам еще раз спасибо спикерам за то, что были.
0: Спасибо. Всем пока. Пока-пока.